Bonjour et bienvenue à ce neuvième épisode de Conseil de sécurité. Mon nom est Sarah Myriam Martin-Brûlé et je suis ici avec Thomas Junot. Notre invité aujourd'hui, Laurence Deschamps-Laporte. Laurence détient un doctorat et une maîtrise de l'Université d'Oxford, où elle était boursière Rhodes. Elle est spécialiste du Moyen-Orient, de l'étude des mouvements islamistes et du salafisme. Elle s'intéresse à l'étude de la politique étrangère canadienne, au féminisme au sein des relations internationales, ainsi qu'à la politique et aux sociétés du Moyen-Orient. Laurence est aujourd'hui chercheur invité au Cérium et professeur invité à l'Université de Montréal. Jusqu'à tout récemment, elle était chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Elle a aussi été consultante chez McKinsey. Laurence, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, ça me fait plaisir. Alors, comme première question, Laurence, tu as un parcours très varié, comme Myriam vient de le dire là, en lisant ta bio. Tu combines de l'expérience académique, de l'expérience dans le milieu politique et aussi de l'expérience dans le secteur privé. Est-ce que tu peux juste commencer en nous parlant un petit peu de toi, de ton background et de nous expliquer ton cheminement qui t'a amené à travers toutes ces expériences-là jusqu'à l'Université de Montréal aujourd'hui? Bon, avec plaisir. J'ai toujours, euh, à l'université, suivi une approche plutôt multidisciplinaire ou pluridisciplinaire, si on veut, c'est-à-dire que tous mes diplômes <rire> sont dans des types de départements qui sont pluridisciplinaires. Alors, j'ai toujours eu divers intérêts, mais toujours porté vers le terrain, vers l'immersion, vers le travail ethnographique. Donc, ça, j'ai... Par exemple, euh, j'ai travaillé au Mali, en Syrie, surtout en Égypte. Euh, j'ai toujours fait de la recherche de terrain. Alors, c'est mon mode d'apprentissage principal. Et lorsque je faisais mon doctorat sur le mouvement salafiste en Égypte, j'ai eu un désir, euh, avant de me lancer complètement dans une carrière universitaire, de faire euh, l'apprentissage de d'autres mondes par le moyen que je connaissais, c'est-à-dire l'immersion, l'ethnographie. Je voulais connaître, euh, je voulais avoir une approche plus quantitative, connaître le monde des affaires. Alors, je me suis lancée dans un, dans un monde complètement différent. J'ai été recrutée par la firme McKinsey Company, mais là encore, même si j'étais basée au Canada, on me déployait sur des mandats euh, à travers le monde, que ce soit au Nigeria, au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe, sur des mandats plutôt euh, reliés au secteur public, euh, des mandats philanthropiques parfois. Et puis, j'ai énormément appris. Je... Je savais que ce ne serait pas pour toujours, <rire> mais disons que l'élection du gouvernement libéral en 2015 m'a ramené à mon amour d'expertise de, Moyen-Orient. Lorsque Stéphane Dion a été nommé ministre des Affaires étrangères, lui étant un ancien universitaire, aimait s'entourer d'experts dans, dans son équipe des politiques et cherchait une conseillère ou un conseiller euh, sur le Moyen-Orient et la sécurité internationale. On m'a encouragé à envoyer une candidature, ce que j'ai fait. Disons que je ne connaissais pas du tout le monde de la colline parlementaire et j'ai eu un pincement le premier jour où je suis allée à une rencontre avec le ministre Dion à l'époque en montant les marches du Parlement. Je me suis sentie tellement émue, en fait. <rire> Puis euh, j'ai eu la piqûre parce que peu après que je me sois joint au cabinet, il y a eu un remaniement. La ministre Freeland est arrivée. Et ça, c'est la beauté de notre système Westminster. Ça nous garde aux aguettes. <rire> elle, au bout de la ligne, je suis restée. Elle m'a nommée directrice des politiques. Et après l'élection, je suis restée avec le ministre Champagne comme chef de cabinet. Mais malgré la grande passion que j'ai pour ce monde, j'ai toujours su que j'allais retourner vers le monde universitaire. En toute humilité, je pense que c'est la, la plus belle carrière au monde que d'être professeur. C'est-à-dire, d'une part... 
on a encore, puis je ne veux pas le dire euh, à voix trop haute, parce que c'est sûr que la ce monde-là a changé, mais on a le luxe de la réflexion qui existe tellement, qui est tellement rare, euh, du recul, euh, des collaborations intellectuelles. Puis aussi, on a, euh, on a cette grand, ce grand pouvoir magique-là de pouvoir la, changer la, la vie des étudiantes, des étudiants en leur faisant découvrir de nouvelles disciplines, de nouveaux horizons. Et ça, je l'avais vécu un peu quand je faisais mon doctorat à Oxford, j'enseignais, et j'adorais ça. Et sous le, monde, sous le mode tutorat, alors on devient très, très proche de nos étudiants. Bon, les universités anglaises, les Cambridge et Oxford ont un modèle différent. Mais ça, cette relation de mentorat-là avec les étudiants me manquait. Alors, c'est ce qui m'a euh, poussée après toutes ces années où est-ce que ça faisait son bout de chemin dans ma tête à, à me relancer dans ce monde-là après la politique. On parle beaucoup de, 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 de retourner à un monde de réflexion. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, avant de parler de ce monde de réflexion-là, sur le monde plutôt d'action duquel tu viens? Euh, peut-être de ton rôle comme, comme chef de cabinet, puis euh, peut-être de, de le comparer au rôle que tu avais comme consultante chez McKenzie. Est-ce que tu pourrais faire un, une comparaison entre les deux rôles? Ou, euh, les Il y a des similarités. Oui, avec plaisir. Excuse-moi, je Il y a des similarités, c'est-à-dire... On est dans, on est dans un, on donne des conseils et on a affaire, on, on des analyses extrêmement rapidement, aller chercher des données, faire des interviews, s'imaginer tous les acteurs. Alors ça, ces capacités-là d'analyse rapide, de brefage, euh, d'analyse d'acteurs, de, 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 ça, c'est similaire. Mais bon, le, le gouvernement canadien est son propre univers. C'est-à-dire qu'un cabinet politique, c'est un rôle de médiateur entre la fonction publique et les politiciens. Alors, il faut avoir l'humilité de savoir que les, les conseillers ne sont pas élus. Donc, ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Ils n'ont pas l'expertise de la fonction publique non plus. C'est-à-dire que comme chef de cabinet ou encore dans les postes que j'ai occupés euh, euh, avant ça, euh, on a une pile de, de, de recommandations du ministère qui tombent sur notre... Euh, bureau, on les analyse et puis on donne notre conseil en parallèle à celui du ministère au ministre ou à la ministre. Et puis, c'est sûr que quand on est expert dans, le, dans un domaine, c'est-à-dire que si moi, il y a des dossiers qui paraissent sur les politiques euh, reliées au genre ou le Moyen-Orient, c'est sûr que j'ai mon grain de sel à ajouter. Mais en même temps, il y a des ambassadeurs, des spécialistes, des experts que ça fait des années qu'ils sont sur le terrain, qui connaissent très bien leur dossier. C'est eux les experts. Nous, on doit... Euh, analyser d'autres facteurs, c'est-à-dire comment est-ce que ça va être reçu par les Canadiens sur le terrain? Est-ce que tout le monde a été consulté? Est-ce qu'il y a des impacts qui n'ont pas été envisagés? Est-ce que ça répond bien aux priorités de la lettre de mandat? Est-ce que c'est une... est -ce est -ce, est ce qui est urgent, critique, nécessaire? Et puis faire des consultations additionnelles. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans mon rôle de chef de cabinet, ou bien pas aimé comme tel, mais ce qui peut être bien quand on a ce, ce rôle-là, c'est qu'il y a une autre couche de diplomatie qui est possible. C'est-à-dire que quand la fonction publique est un peu bloquée pour une raison ou une autre, avant euh, d'avoir un, une rencontre entre homologues ou un appel entre homologues, des fois, nous-mêmes, on a des homologues comme chef de cabinet. On peut débloquer certains dossiers. Et là, c'est une, une, euh, des fois une, une discussion un petit peu plus euh, informelle avec des chefs de cabinet ou des conseillers dans d'autres pays qui ont des fonctions comme nous, pas tous les pays qui ont, des, qui ont des cabinets qui fonctionnent de la même manière, mais un bon nombre en ont. Puis des fois, on peut, disons, préparer les rencontres et puis faire débloquer des dossiers. 
Un, un élément que tu as mentionné dans ta réponse, c'est la, la, la question de la relation avec la fonction publique, avec la bureaucratie, dans ton cas, le, le service extérieur, le ministère des Affaires mondiales. Euh, comme tu dis, il y a énormément d'expertise euh, et ça, ça va pour, pour tous les ministères. Peux-tu nous parler un petit peu plus de cette relation-là? C'est une relation qui, de façon naturelle, est tendue. Puis par tendue, je veux dire qu'il y a une tension inhérente qui est, qui est inévitable. Euh, est-ce que c'était ton expérience? Comment est-ce que tu gérais cette tension-là? Comment est-ce que tu, tu voyais un peu plus son rôle? La tension est inhérente et elle est saine, d'abord. Parce que si on était toujours d'accord, on devrait se poser des questions. Et si on n'était jamais d'accord, là, il y a un problème aussi. Et si on ne se parlait pas, là, vraiment, on est, on est dans, la, dans, dans le pétrin. OK? Mais, euh, alors, et elle est très institutionnalisée, cette relation, d'abord. Si, si vous étiez une petite mouche sur le mur, vous verrez, tout le monde est aligné à la table, côté politique, côté fonction publique, qui vient au brefage, c'est bien, bien planifié, tout le monde a ses notes, etc. Alors, elle est très formelle, cette relation. Et toujours dans le respect, tout le monde joue son rôle. Et au bout du compte, moi, je crois fondamentalement que ce sont ces débats-là, entre ces deux organes, qui mènent à de meilleures politiques. Et on apprend énormément l'un de l'autre. Et... Et au bout de la ligne, quand il y a une très bonne politique qui est lancée, tout le monde dit « c'était mon idée, non, c'était mon idée ». Alors finalement, on ne peut plus vraiment identifier c'était l'idée qui, et c'est la beauté de la chose. Bon, il y a des histoires moins heureuses <rire> parfois, mais en général, si on fait bien le travail, c'est comme ça. Moi, par exemple, ce que j'ai trouvé, bon, la COVID est, est terrible pour tellement de, de raisons, mais ce que j'ai trouvé particulièrement difficile pendant la COVID, c'est parce que cette relation-là est très formelle, parce qu'on a une fonction publique qui est neutre et objective, et ça, je ne toucherai jamais à ces règles, parce que c'est hyper important. Des fois, on peut, comment dire, mieux expliquer nos intentions ou ce qu'on a, qu a en tête, ou poser des questions dans les corridors, à la fin des brefages, dans l'ascenseur, à la CAF. Et puis, toute cette espèce, et puis ça, c'est comme la diplomatie. Hein. Les, les couloirs de l'ONU versus l'Assemblée, les couloirs de, de, du 125 Sussex versus la salle de brefage. Alors ça, c'est dans n'importe quelle institution, mais tout ce côté-là est formel. Des fois, euh, disons, on ne l'a pas sur un appel visioconférence. Puis c'est la même chose, je pense, que ceux qui travaillent à l'ONU vous diront que toutes les restrictions par rapport, et puis bon, pendant longtemps, personne n'a eu accès au bâtiment. Maintenant, les gens ont accès à la diplomatie. <rire> ne sera jamais dominée par l'intelligence artificielle. C'est une, une pratique hyper humaine. Et c'est la même chose dans le cabinet et fonction publique. Je pense qu'on peut, on peut presque faire un parallèle avec les universités. Hein, L'enseignement en tant que tel, on peut bien le faire de façon virtuelle. Pour, le professeur parle, écoute, les, les étudiants peuvent répondre, mais tout ce qui se passe autour de la salle de classe, ça, on le perd. Ça, c'est euh, oui. un parallèle à ce niveau-là. Donc, si on te demandait là, de, de tracer un bilan de la politique étrangère du Canada euh, par, pendant les années où tu étais là, là comment est-ce que tu trouves que le Canada a performé sur la scène internationale? Est-ce qu'il a atteint ses objectifs, d'après toi? D'abord, avant de faire le bilan du Canada, je dois faire le bilan de ce qui s'est passé dans le monde pendant que j'étais en poste et au cours des dernières années. Ça a été dominé par la présence de Trump, évidemment. Et puis d'abord, on se voit à la grande table de, des, des gouvernements qui croient au multilatéralisme, à ceux qui se battent pour les droits humains, on se retrouve et on se rend compte que finalement, le parti est pas mal petit. 
OK? Puis tout le monde part, puis on ne sait pas pour, pourquoi on est plus populaire. Non, mais je fais des blagues, mais pour, tout ça pour dire que la plus grande victoire de notre politique étrangère euh, canadienne, ce sera qu'on n'aura pas, pas laissé tomber le multilatéralisme. Et évidemment, le travail d'une politique étrangère, d'un corps diplomatique, de ministres des Affaires étrangères et de leur cabinet, c'est de faire valoir les valeurs, les intérêts du Canada à l'étranger, mais c'est aussi de faire valoir l'intérêt du multilatéralisme auprès des Canadiens. Okay? Et ça, je crois quand même, ce n'est pas parfait, mais au-delà des partis politiques, la majorité des Canadiens croient aux institutions multilatérales, croient au système mondial des réfugiés, à l'ONU, etc. Alors ça, ce sera la victoire, parce qu'il ne faut pas prendre ça pour acquis avec la montée du populisme qu'on voit un peu partout. Si, si on laisse tomber dans notre conscience nationale canadienne, notre, notre confiance en ces institutions, là, ça craque notre tissu social. Alors ça, c'est ce qui, qui m'habitait dans mon travail, et je crois que ce n'est pas parfait, mais on aura réussi. Ensuite, ça a été des années difficiles. Euh, les années où on avait une grande rencontre inter internationale, tout le monde, euh, puis on faisait des grandes déclarations sur les droits humains de manière toute naturelle, toute organique, n'existe plus. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites qu'il faut se rappeler. Bon. Évidemment, on a commencé avec les grandes annonces sur l'accueil des réfugiés syriens, mais cet accueil-là, il, il a continué. Ce n'était pas juste le premier 25 000. À chaque année, ça a été bonifié. Et là, déjà, plusieurs années plus tard, on voit la contribution de ces familles-là au Canada. Elles sont claires et, et je pense qu'on peut en être fiers. Ensuite de ça, il y a d'autres choses. On a revampé la, la politique de défense. On a lancé la politique d'aide internationale féministe. Il y a eu une grande réponse très forte à la crise des Rohingyas, à la crise au Venezuela, il y a des, des regroupements très intéressants qui ont été lancés, euh, comme par exemple euh, le groupe de pays qui travaille sur le droit des personnes LGBTQ2, qui s'appelle en anglais Equal Rights Coalition, la, la coalition des droits égaux, qui était coprisée euh, récemment par le Canada et le Chili. Bon, évidemment, sans diplomatie digitale, qu'on qu est en conversation avec des activistes de droit LGBTQ2, c'est pas tout super sécuritaire en ligne. Alors, c'est sûr que tout ça, ça continue, mais ça a été affecté par la COVID, évidemment. Les coalitions avec les, la Grande-Bretagne sur euh, la liberté des médias, et puis tout ce dont c'est ce qui est hyper important pour moi, c'est-à-dire l'agenda euh, féministe, euh, la politique étrangère féministe, et à son cœur, tout ce qui tourne autour de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire la résolution qui date de l'an 2000 sur euh, le rôle des femmes en sécurité internationale. Et là, il y a plein de choses qui se rattachent à ça. Un plan ambitieux d'action sur cette résolution qui s'appelle le plan national d'action, la nomination d'une ambassadrice pour faire valoir cet agenda, euh, ce programme, Jackie O'Neill, un grand programme pour augmenter le nombre de femmes en euh, opération de maintien de la paix qui s'appelle l'initiative LC et euh, beaucoup d'autres choses, choses qui se, qui se rattachent à ça par la suite. Alors, euh, je pense que, et je ne <rire> vais pas ouvrir une boîte de panda, cette course au, au siège euh, au Conseil de sécurité, je pense qu'on peut en être fier. Même si on n'a pas eu le siège, on aurait pu baisser les bras en disant, OK, on fait une analyse politique, c'est trop difficile. 
Mais non, on l'a fait quand même la course parce que, comme j'ai dit au début, ce grand cri du cœur pour l'ONU, ce sera ça, cette course de toute façon, qui nous restera. De dire, ça vaut la peine d'essayer de l'avoir ce siège, même si l'architecture était parfaite, même si, bon, peut-être qu'on serait arrivé trop tard. Mais toutes les conversations qu'on on aura eues dans une conscience complètement multilatérale, d'égal à égal, avec plein de pays dans le monde, ça ne sera jamais perdu en termes de diplomatie. Tu dis, je voudrais te prendre au bon pour dire c'est très difficile ou c'est trop difficile. On aurait pu baisser les bras le Canada puis pas se lancer du tout dans la course. Puis pourtant, on s'est lancé, etc. Puis bon, on n'a pas eu le siège au Conseil de sécurité. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui rendait la course plus difficile pour le Canada? Parce qu'effectivement, euh, pour les Canadiens, par exemple, les il y a encore le mythe des opérations de la paix où euh, Lester B. Pearson est le fondateur des Casques bleus. On, on, ça fait partie euh, pour certains de l'identité canadienne de participer aux opérations de la paix. Puis effectivement, il y a eu l'initiative elle-ci. Est-ce euh, que, euh, et certains ont dit, bon, mais ça, c'est une contribution cer euh, certaine et évidente du Canada que de mettre de l'avant qu'il faut avoir plus de femmes dans les opérations de la paix. Euh, et et c'était connu dans plusieurs cercles, euh, l'initiative elle-ci, mais est-ce que c'était assez connu pendant la course au Conseil de sécurité? Euh, ou est-ce que c'est connu par, par des amis, des alliés du Canada? Est-ce que ça a été assez publicisé? Qu Bref, qu'est-ce qui a rendu la course si difficile pour le Canada, selon toi? Bon, je pense qu'il y a deux façons de l'approcher. Il y a, est-ce que, qu'est-ce qui a rendu la course difficile d'un point de vue... Euh, spécialistes, médias, population canadienne, notre perception ici est très différente du calcul qui est fait à l'ONU. Donc, peu importe les critiques, euh, disons, les, les comptes rendus qu'on qu en fera dans notre conscience, dans notre analyse canadienne, moi, je suis convaincue que ça, c'est sain. Parce qu'un des grands problèmes, c'est qu'on ne parle pas de politique étrangère canadienne en campagne électorale. Alors, peu importe d'en de, débattre dans les médias, dans, dans, on n'a plus vraiment de souper de famille, mais disons, un jour, dans nos soupers de famille de politique étrangère canadienne, ça, c'est essentiel, je, je pense, à, à la santé de notre société, OK? À, ne, à la, notre santé politique, <rire> diplomatique, etc. Alors ça, même si on n'a pas eu le siège, ça leur a causé un débat qui est, très, qui est nécessaire en tant que société. Donc, ça, c'est une chose. Et les raisons pour lesquelles on pense qu'on a perdu, qui, là, je dirais que, en tant que société, les raisons qui sont ressorties, ce sont une analyse, une, une certaine nostalgie de ce que le Canada aura été. Et je pense que cette analyse-là, elle est valide. Mais je ne pense pas qu'elle soit en lien aucun avec la réalité à l'ONU. La réalité à l'ONU, c'est que, d'abord, il y a eu un désengagement du Canada pendant une décennie, OK? Qui est pré-2015, c'est la vérité. Et un petit peu comme on voit le retour de Biden euh, puis l'administration la, américaine dans les institutions internationales, on s'en réjouit, mais on retient notre souffle aussi. Parce, qu veut, parce que ce va-et-vient-là constant, ceux qui travaillent en diplomatie s'en souviennent. Okay? Alors ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que oui, c'est un, une compétition bien programmée, ces campagnes. Et puis Bob Ray vous l'a dit à votre, à votre podcast la semaine passée, moi, je ne vous révèle rien. C'est un peu un calcul. Et, et mon autre analyse, c'est qu'on aura peut-être souffert, l'ironie de la chose, c'est qu'on aura peut-être souffert de notre grand multilatéralisme jusqu'à un certain niveau. D'une part, 
on, est, on contribue énormément aux fonds multilatéraux de l'ONU. On passe à travers les organisations internationales dans notre travail, que ce soit, par exemple, la commission de l'ONU pour euh, la, la consolidation de la paix, l'UNICEF, UNHCR, le, le, on contribue à ça, mais sur le terrain, on ne voit pas de drapeau Canada, OK? Parce que c'est programmé à travers ces grandes institutions. Alors, d'une part, on n'est pas toujours hyper visible parce qu'on est un moteur derrière ces organisations multilatérales. Mais là, on entend, euh, mais il faudrait être plus, plus visible. Alors, c'est un jeu, c'est une ironie d'un sens. Si on croit à l'ONU, si on veut ce siège, il faut continuer de le faire. Mais d'une autre part, politiquement parlant, le jour de l'élection, c'est moins payant. C'est un peu ça, mais de se retirer des grands fonds de l'ONU, ce n'est pas ça la solution. Euh, mais voilà. Et puis là, il y a toute l'histoire de comment le Conseil de sécurité, les sièges non permanents, le calcul, le bloc européen, tout ça. Et oui, on a des opinions là-dessus et je vous dirais que le continent africain en aura des opinions aussi sur, sur ces sièges-là. Si on est mal, si, si, on, si on se trouve mal pourvu en termes de notre beau pays entouré d'océans pour qu'il n'y a pas de bloc, <rire> imaginez les continents entiers qui se partagent deux sièges. Mais ils ont d'autres approches. Ils ne font pas de compétition. Ils ne font pas campagne entre eux. Il y a un, un petit point que tu as dit il y a quelques minutes là, sur lequel j'aimerais revenir, qui est une question qui me fascine toujours. Tu as dit euh, au Canada, on ne fait pas vraiment campagne euh, au niveau là, électoral sur la question de, des questions de politique étrangère. Euh, je suis évidemment complètement d'accord. C'est très rare que ça occupe plus qu'un rôle marginal. Pourquoi, d'après toi, c'est comme ça? Je ne crois pas que ce soit nécessairement une aberration dans, en termes comparatifs dans le monde. OK? On a... Ce n'est pas, malheureusement ou heureusement, peut-être heureusement, nos, nos questions existentielles au jour le jour, euh, bon, ce sera, ça aurait été différent peut-être avec le, la renégociation de l'ALENA. Mais en général, on ne dépend pas de ces grandes questions internationales parce qu'on est un pays paisible euh, qui n'a qu'un voisin. <rire> Alors, c'est comme ça. Mais pour quelqu'un qui est passionné de politique étrangère comme moi, parce que je crois que le Canada a toujours un rôle à jouer, j'aimerais pouvoir avoir ce débat avec tout le monde. <rire> Alors, je, je pense que c'est sain d'en débattre, mais évidemment, c'est mon biais personnel. Mais je pense que bon, y a, y a, les questions économiques dominent toujours. Et les questions de santé et d'éducation, c'est normal. Mais est-ce qu'on préfère plus de place à la politique étrangère, à mon avis? Oui. <rire> Moi, j'aimerais ça t'entendre te, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire la politique étrangère féministe, selon toi. Est-ce que tu peux nous, nous, nous résumer, en fait, quelle est l'essence de cette politique-là? Puis, est-ce qu'il y a une signature canadienne à une politique étrangère féministe? D'abord, je suis contente qu'on en parle sur un balado en français. Parce que je crois que un de, on vit dans deux solitudes parfois avec ça. Pas juste la politique étrangère féministe, mais les débats féministes. Euh, et surtout, ça, ça, ça s'applique au monde de la recherche. Moi, je le sais, j'enseigne dans ce domaine-là. Et puis, essayer de trouver des textes de recherche récents écrits en français. C'est rare. Alors, il faut avoir ces discussions-là en français. C'est essentiel. D'abord, il nous manque tellement de termes. Ça, c'est d'une grande tristesse. On n'a pas fait évoluer, on n'a pas eu ces débats-là en français. Donc, 
on a aussi, on bloque une partie de la société de cette discussion. Alors, ensemble, <rire> réglons le problème. Une politique étrangère féministe, c'est une politique qui a un angle d'analyse qui essaye de voir les relations de pouvoir partout où elles sont. Alors, à une table de négociation, dans une grande entente, dans une situation de conflit, qui est au pouvoir, pourquoi, qui est exclu, comment, comment est-ce que ça peut être changé? Okay. Alors, la prémisse historique, évidemment, c'est le droit des femmes. Mais une politique étrangère féministe, c'est un prisme pour dire où est-ce qu'on peut aller qui est le plus ambitieux possible en termes d'inclusion. Alors, c'est un exercice critique de dire pourquoi est-ce qu'on prend cette décision de cette manière-là et comment est-ce que ça pourrait être fait de manière différente. Je vous donne un exemple concret. Okay. Alors, sous la ministre Freeland, elle avait cette observation lors de discussions avec Frédérica Mogherini, qui était la haute représentante des affaires étrangères pour l'Union européenne à l'époque, si on veut un peu la ministre des affaires étrangères de l'Europe. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus de ministres des affaires étrangères euh, qui étaient femmes. Alors, comme prémisse, évidemment, là, on n'est pas, pas encore dans notre genre intersectionnel, mais c'est le départ. Okay? <rire> on se dit... À quoi est-ce que ça ressemblerait, une grande rencontre internationale, avec ces ministres autour de la table? Et pas pour discuter juste de questions de reproduction qui sont hyper importantes, mais de, grand, de grandes questions de sécurité internationale. On sait très bien que la, la majorité des institutions internationales sont bloquées. Okay? On, fait, on, fait des, on, on fait des communiqués, on est dans les codes diplomatiques, on ne sait pas trop ce qui avance parfois après certaines de ces rencontres. Essayons une formule différente. Quand on appelle à une grande rencontre en 2018 des ministres des, euh, ministres des Affaires étrangères femmes à Montréal, qu'est-ce qui se trouve autour de la table? Quel pays ont nommé ces ministres des Affaires étrangères? La Namibie, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, l'Indonésie, le Costa Rica, le Panama, la Colombie. Bon, là, il y a eu des problèmes de vol, alors. Certaines personnes... <rire> Ça, c'était les pays qui avaient des ministres des Affaires étrangères femmes à l'époque. Okay. Bon, L'Union européenne, évidemment, euh, la Croatie. Bon, Ça, c'est la majorité, j'en oublie probablement. Et on se dit, waouh, mais ça, les, ce sont nos puissances, aidez-moi dans la traduction, nos middle power, puissances du moyenne, si on veut, qui tentent de soutenir cette, euh, cette architecture internationale du multilatéralisme et qui sont parfois exclus. Nous, heureusement, on a la chance d'être dans le G7, par exemple. Ben, la chance, non, ce n'est pas une chance. On, on y appartient, c'est notre G7 aussi. Mais pas tous ces pays sont là. Mais, ils ont des, des... Mais ces pays-là, quand on met l'Afrique du Sud, la Croatie, l'Indonésie à une table, on a des discussions intéressantes. Hein? Puis pas juste ça, cette approche-là féministe, elle nous mène à faire quoi? Et d'abord, je dois donner le crédit à la société civile. C'est leur idée, c'est eux qui nous poussent constamment. On n'a rien inventé. C'est les, les mouvements de la société civile qui, qui ont toutes les idées sur ce dossier-là. Okay? Alors, ces mouvements-là de la société civile ont dit, bon, alors, vous voulez faire différemment? La société civile à la table, pas dans les couloirs, pas dans les consultations avant, dans les discussions. Bon, évidemment, c'est hyper nouveau, on ne sait pas comment faire, etc. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu a eu à la table? Euh, des négociatrices syriennes qui faisaient partie du processus de Genève, une activiste Rohingya qui travaille dans les camps, euh, une activiste de I Don't Know More Québec. OK? Alors, ça, c'est quelques exemples. Il y en avait beaucoup plus que ça. En discussion, 
au déjeuner avec les ministres des Affaires étrangères. Et moi, j'ai assisté à des scènes qui m'ont fait lever, <rire> qui m'ont donné la chair de poule. La ministre des Affaires étrangères namibienne, par exemple, qui échange, parce que cette ministre-là était la leader de la société civile des mouvements des femmes pendant l'apartheid, et après être devenue ministre, qui échange des techniques, des approches avec ses activistes. Comment s'y prendre? Même chose, ministre des Affaires étrangères de l'Afrique la, la, du Sud qui parle aux activistes syriens. Et là, on parle. Et là, on, et là, on laisse tomber le communiqué et on va juste dans l'action. Et c'est pas... S'il y a des processus dans les affaires internationales qui ne fonctionnent pas, il faut faire différemment. Et ça, c'est une manière de faire différemment qui fonctionne. Et d'abord, qui va rejoindre les gens sur le terrain, que ce soit au Canada, au Québec ou, à, ou ailleurs dans, dans, les, dans les pays du Sud global. Alors moi, je ne sais pas comment on préfère autrement qu'une politique étrangère féministe. Merci beaucoup. C'est un bon. Euh, je trouve que ta réponse là, explique très bien ce que ça veut dire dans, dans le contexte canadien au niveau analytique. Si je te demandais une réponse un peu plus académique et moins euh, policy, euh, au niveau théorique, au niveau historique, est-ce que tu peux nous cadrer un peu l'émergence de la pensée féministe du côté de la politique étrangère dans son contexte un peu plus large? Je sais que c'est pas mal ambitieux en quelques minutes seulement, mais si tu peux nous donner un petit peu ce, ce contexte-là plus, plus général. L'approche féministe en sciences politiques ou dans, en sciences sociales, elle a toujours existé. Okay, ben, pas, pas, toujours, pas toujours, mais c'est une, une approche théorique qui est hyper présente. Elle fait partie de toute cette espèce de mouvement critique-là de la pensée en sciences sociales, en sciences politiques. Alors, c'était justement une, une approche, une analyse euh, des relations internationales qui remet en question les relations de pouvoir, qui remet en question surtout la militarisation euh, des relations internationales. Okay? Elle a été très forte dans, dans certains euh, créneaux, dont euh, tout ce qui est euh, euh, le mouvement antinucléaire. Okay? On, on le voit avec, par exemple... Euh, le traité euh, pour bannir les armes nucléaires qui a passé à l'Assemblée générale, qui vient d'être d'entrer en vigueur. Ensuite, c'était une approche critique, ce qui est euh, le, le pain et le vin de, de mon universitaire, mais ce n'était pas nécessairement une approche euh, de politique publique. Alors là, alors qu'elle est, elle est mise en œuvre euh, en politique publique, on a des frictions, OK? Parce qu'il euh, y a évidemment des chercheurs qui, qui rejettent même que le Conseil de sécurité ou une résolution au Conseil de sécurité soit utilisée comme plateforme pour la mise en œuvre de politique féministe. Ils rejettent l'institution même qui, 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 à leurs yeux, euh, vient, vient exacerber ces problèmes-là d'oppression ou de, ou de dynamique de pouvoir. Alors là, on a cette, ce saint débat entre ceux qui travaillent dans le monde des politiques, qui sont féministes, et ceux du monde théorique pour arriver à un consensus de mise en œuvre qui est à la fois nuancé, qui est critique. Euh, mais disons qu'on a chacun nos rôles qui sont différents. Euh, mais au cœur de cette politique étrangère féministe, je dirais que c'est la résolution 1325. Là, une politique étrangère féministe est beaucoup plus grande que la sécurité internationale ou cette résolution-là du Conseil de sécurité. Mais je dirais que c'est un de ses piliers. C'est indéniable. 
la plupart des débats euh, de la recherche ont été faits ancrés dans cette résolution. J'aimerais que tu nous en dises plus sur ton évaluation de, 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 de l'action internationale par rapport à cette politique étrangère féministe-là. Est-ce que le Canada a bien réussi à intégrer la politique étrangère féministe dans son action internationale? Puis peut-être, est-ce que qu'est-ce qu'on fait mieux que les autres et où <rire> qu'est-ce qu'on aurait à apprendre de d'autres pays qui font mieux que nous et qu'on pourrait intégrer? Euh, certainement, euh, on parle souvent, euh, surtout quand on enseigne hein, avec nos étudiants, on leur dit « faites attention, il y a toujours un, 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 une différence entre la rhétorique et l'action, entre ce qui se passe puis la, la, la rhétorique de certains gouvernements. » Mais les mots ont un poids, les mots ont une signification et certainement qu'il y a toute une valeur dans la rhétorique féministe qui est mise de l'avant, justement pour mettre de l'avant des idées, des concepts, etc. Euh, mais qu'en est-il justement de l'action féministe euh, à l'international, encore une fois, signature canadienne? Qu'est-ce qu'on fait bien, puis qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres? Moi, l'analogie que, que j'aime utiliser, ou peut-être que j'utilisais avec mes collègues parfois, moi, comme femme féministe, peut-être des euh, gens, mes amis, ma famille, mes collègues, qui sont des hommes ou des femmes féministes, Personne n'est parfait dans son féminisme, de, sur une base individuelle. Alors, est-ce que je me garde de, de me dire féministe? Parce que des fois, je peux moi-même avoir des billets ou agir d'une façon que je regrette ou pas être parfaite dans mon féminisme. Non, je me nomme féministe parce que c'est mes valeurs. Okay? Et là, en, en me nommant féministe, je m'ouvre je à la critique également. Mais c'est mieux, mais j'aime mieux m'ouvrir à une critique entre féministes que de m'ouvrir à une critique d'oppression. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'à un autre niveau, euh, la politique étrangère féministe, c'est un peu comme notre féminisme individuel. Il n'est jamais parfait et dans un sens, il ne sera jamais parfait. Parce que c'est un travail de longue haleine. Si on regarde nos mères, nos grands-mères qui se sont battues pour certains droits, on ne les a pas atteints toujours, mais il faut continuer la bataille et il faut se réclamer de ces mouvements-là de toute façon. Alors là, c'est sûr que la Suède s'est vue comme le nec plus ultra de la politique féministe. On ne peut pas leur enlever. C'est eux qui ont mené le bateau là-dessus. Et, et, mais ça ne veut pas dire qu'on reproduit la même chose, mais ça veut dire qu'il qu y a des collaborations à faire. Il y a des apprentissages à faire. Et puis, moi, ce que je me souviens, puis d'ailleurs, on est encore en communication hier sur un autre sujet, on échangeait beaucoup avec les Suédois. Moi, je parle encore à, à l'ancienne chef de cabinet de la ministre Wallström. Euh, il y a tellement d'échanges à faire. Là, on voit que le Mexique a annoncé une politique étrangère féministe. L'Espagne, il, il y a vraiment un... Bon, évidemment, moi, c'est la manière dont je le vois. Il y a un mouvement où est-ce que de, de plus en plus de pays se disent féministes. Maintenant, c'est sûr que c'est important de faire ces plans d'action. C'est important d'annoncer ces politiques de manière claire pour aussi dire, pour essayer de voir c'est quoi les résultats. Et dans, par exemple, sur la résolution 1325, il y a un plan d'action et il y a des évaluations annuelles parce qu'il faut compter qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dépensé, de quelle manière, qui était dans les rencontres, pourquoi, qu'est-ce qui a été mal fait, qu'est-ce qui pourrait être mieux fait. Et puis là, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à dire notre politique étrangère, elle est féministe, tout le monde s'en réjouissait, on a commencé à prendre des actions et on nous dit, mais... Mais encore, pouvez-vous nous dire de quelle manière était-ce féministe? Quelles sont les actions, quels sont les piliers, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Et c'est pour ça que, poussé par la société civile, euh, le ministre Champagne, dans un discours au Corim, 
a accepté la demande de la société civile. La, la ministre Freeland l'a dit, le premier ministre l'a dit, que notre politique étrangère est féministe. OK, essayons de mieux la formuler pour euh, aller plus en profondeur dans, dans, dans cette politique. Maintenant, bon, ce processus ne m'appartient pas. Il ne m'a jamais appartenu, je ne suis pas politicienne. Alors, il suit son cours euh, en ce moment. Mais je me souviens d'une rencontre avec l'ambassadeur euh, pour l'égalité des gens, Anne Burns, de la Suède, qui est l'homologue de notre ambassadrice, si on veut, Jackie O'Neill, au Canada, qui a dit, euh, j'aimerais qu'un jour, notre politique féministe, je me promène dans les corridors de notre ministère et je me demande, mais qui a peint ces toiles qu'on qu a accrochées euh, à cette réunion diplomatique à nos murs? Qui sont, qui, qui sont les artistes qu'on encourage aux affaires étrangères? Ça peut partir, paraître une question mondaine, mais on n'aura jamais posé de questions qui soient trop poussées. On trouvera toujours de nouvelles questions dans cette politique étrangère féministe pour pouvoir aller plus loin dans l'inclusion. Alors qu'on a réglé, <rire> réglé toutes les grandes questions de, de, de sécurité internationale, de représentation dans les ambassades, de nomination, de pratiques euh, diplomatiques, Bien, on en trouvera d'autres questions. On, on, on regardera la, la collection d'art du ministère, on regardera plein d'autres choses. Ça ne sera jamais fini comme processus. Et euh, comme, comme dernière question, justement, pour construire un peu sur tout ce que tu viens de dire, si tu avais à offrir quelques recommandations sur ce que le gouvernement canadien pourrait faire de plus euh, pour aller plus loin, là, pour pallier à certaines des, euh, certains des reproches ou des critiques qu'on a pu lui faire à ce niveau-là, qu'est-ce que tu recommanderais? Je pense qu'on a eu plusieurs études de cas qui montrent qu'il faut un peu ouvrir les portes de la diplomatie. Alors, cet exemple que j'ai donné plus tôt, de l'inclusion de la société civile, des mouvements des femmes, de, des mouvements qui viennent du terrain dans la diplomatie, je crois que c'est vraiment la porte pour comme désencarcaner les processus, d'amener des gens qui vivent de ce changement sur le terrain. Il y a des processus, des choses comme ça ont lieu, que ce soit au G7 avec le comité... Euh, sur l'équité des genres, qui a été continuée par la France. Euh, la rencontre à Montréal dont je vous ai parlé, il y avait une rencontre sur la Corée, euh, sur, la, sur la, la, la paix dans la péninsule coréenne qui a eu lieu à Vancouver. Il y a de la société civile qui était présente à la, à la rencontre sur des euh, opérations de maintien de la paix à Vancouver de l'ONU. Mais ça, moi, je trouve que c'est la clé. Et comment pouvons-nous aller plus loin et que ça devienne un réflexe? Moi, le jour où il y aura de la société civile assis à la table du G7, euh, je pense qu'on... Ou même à la table de l'OTAN. Je, je dirais l'OTAN. Je pense que c'est plus difficile. <rire> je pense qu'on trouvera des nouvelles solutions. Alors ça, moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Et je crois aussi que nous, comme expertes, comme activistes, comme, comme euh, conseillères politiques francophones, on doit de commencer à, à vraiment enrichir ce débat en France. C'est-à-dire, dans les communautés, communiquer, on dit genre en anglais et on traduit par sexe. Mais ça n'a pas la même portée, ça n'a pas la même signification. On n'a même pas le lexique en français pour avoir ces débats. Alors, on ne va pas attendre que ça soit officialisé par les différentes instances, on va l'utiliser, on va débattre de ces sujets-là en français et ça nous aidera aussi, je pense, parce qu'on va aller rejoindre d'autres populations dans le monde en utilisant notre langue. Bien, Laurence, euh, merci beaucoup pour euh, ton temps. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance pour ton nouveau travail à l'Université de Montréal pour la prochaine année. Ils sont chanceux de t'avoir. Euh, 
Euh, alors, merci beaucoup. Puis, euh, à la prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Bonne journée. Puis, bon, ben, bonne chance aussi à vous avec vos étudiants et étudiantes dans vos propres universités. <rire> merci beaucoup. Merci. OK, au revoir. Thank you.